0: Conta um conto, apresenta De Maria Firmina dos Reis A Escrava Narração, Marcelo Fávaro Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade E depois de beçar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes Recaiu sobre o elemento servil o assunto era por, sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral. As opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. — Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. — Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas em presente século. No século XIX... A moral religiosa e a moral cívica ainda se erguem e falam bem em alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota, que percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me, para que se deu em sacrifício o homem-Deus que ali exalou seu derradeiro alento, ha, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois olhai a sociedade, não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentes a desmoralização que a enerva, o cancro que destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio a vergonha, porque a fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós, convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota do sangue escravo. E depois... O caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima. E o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é um verdugo. E esta qualificação é hedionda. Eu vou narrar-vos, se me quiser prestar atenção. Um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles. Mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvaram gemebundas ao sopro do vento que gemia na costa. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Eu não sei que sensações desconhecidas me agitavam, eu não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. E de repente uns gritos lastimosos. Uns um soluços angustiados feriram-me os ouvidos. E uma mulher correndo, em pleno completo desalinho, passou diante de mim, e como uma sombra desapareceu. Seguia com a vista, ela, espavorida e trêmula, deu a volta em torno de uma grande moita de muta, e colando-se no chão nela, se ocultou. Surpresa com a aparição daquela mulher, que parecia foragida, Daquela mulher que, um minuto antes quebrara a solidão dos meus ais lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia, permaneci com a vista alongada e o olhar fixo no lugar onde havia ocultar-se. Ela muda, imóvel, ali quedou-se. E eu, então, a mim mesmo interroguei. Quem será a desditosa? Ia procurá-la, coitada. Uma palavra de animação, um socorro, algum serviço? Bom, lembrei-me, poderia prestar-lhe? ergui, ergui-me. Mas no momento mesmo em que este pensamento, que acorde a todo homem com idênticas circunstâncias, se me despertava, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. E ele era da cor parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. A fisionomia sinistra era desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azorrague repugnante e da esquerda deixava pender uma delgada corda de linho. «Inferno! Maldição!» bradava ele com a voz rouca. «Onde estará ela?» e perscrutava com a vista por entre os arvoredos desiguais que descilavam à margem da estrada. Tu me pagarás, resmungava ele, e aproximando-se de mim. Não viu, minha senhora, interrogou-o com um assento, cuja dureza procurava reprimir. Não viu por aqui uma negra passar, que me fugiu das mãos ainda há pouco? Ou uma negra que se finge doida? Tenho as calças rotas de correr atrás dela por essas brenhas. Eu já não tenho mais sóligo. Aquele homem de aspecto feroz, era algo... Era o algoz daquela pobre vítima. Isso eu compreendi com muito horror. E de pronto tive um expediente. Via. Tornei-lhe com a naturalidade que o, o caso exigia. Via, e ela também me viu. Corria em direção a este lugar, mas parecendo intimidar-se com a minha presença, tomou a direção oposta, volvendo-se repentinamente sobre os seus passos. Por fim... A vi desaparecer, internando-se na espessura muito além da senda que ali se abre. E dizendo isso, indiquei-lhe com um, acento, um aceno a senda que ficava a mais de cem passos de distância, aquém do morro em que me achava. Minhas palavras inexatas, o adil de que me servi, visaram a fazê-lo retroceder. Logrei o meu intento. Franziu o sobrolho, e sua fisionomia traiu a cólera que o assaltou. Mordeu os beiços e rugiu. Maldita negra, esbaforido, consumido a meter-se por esses caminhos, pelos matos em procura dessa preguiçosa... Ora, hei de encontrar-te, mas deixe estar, eu te juro, será esta a derradeira vez que me incomodas, no tronco. No tronco e de lá foge. Então, perguntei-lhe, aparentando o mais profundo indiferentismo pela sorte da desgraçada. Ela foge sempre? Sempre, minha senhora. Ao menor descuido, ela foge. Ela. e quer fazer acreditar que é doida? Doida? exclamei involuntariamente e com um acento que traía os meus sentimentos. Mas o homem do Azorrague pareceu não reparar nisso e continuou... Doida! Doida fingida! Caro te há de custar! Acreditei o, o senhor daquela mísera, mas empenhada em vê-lo desaparecer daquele lugar e disse-lhe... Bom, a noite se avizinha. E se a deixa ir mais longe, difícil lhe será encontrá-la. Tem razão, minha senhora. Eu parto imediatamente. E cumprimentando-me rudemente, retrocedeu correndo a mesma estrada que lhe tinha maliciosamente indicado. Exalei um suspiro de alívio ao vê-lo desaparecer na dobra do caminho. O sol de todo sumia-se na orla cinzenta do horizonte. O vento paralisado não agitava as franças dos anosos arvoredos. Só o mar gemia ao longe da costa, semelhando o arquejar monótono de um agonizante. Erguia ao céu um voto de gratidão. E lembrei-me que era tempo de procurar a minha desditosa protegida. Ergui-me, cônscia de que ninguém me observava, e acercava-me já da moita de murta, quando, um homem rompendo a espessura, apareceu ofegante, trêmulo e desairado. Confesso que semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados, que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar, e que ainda não chegavam. Tive medo Parei instantaneamente e fixei-o Apesar do terror que me havia inspirado Fixei-o resolutamente De repente serenou o meu temor Olhei-o e do medo passei a consideração Ao interesse Era quase uma ofensa ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz Cujo corpo seminu mostrava-se coberto de recentes, recentes cicatrizes Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável O rosto negro e descarnado, suposto seu juvenil aspecto aljofarrado de copioso suor Seus membros alquebrados de cansaço Seus olhos rasgados, ora deferindo luz errante e trêmula Agitada e incerta traduzindo a excitação e o terror Tinha um quê de altamente interessante e no fundo do coração daquele pobre rapaz Devia haver rasgos de amor e generosidade Cruzamos ele e eu as vistas E ambos recuamos espavoridos Eu, pelo aspecto comovente e triste daquele infeliz Tão deserdado da sorte Ele, por que seria? Isto teve a duração de um segundo apenas Recobrei ânimo em presença de tanta miséria e tanta humilhação e este ânimo procurei de pronto transmitir-lhe. Longe de ser hostil, de lhe ser hostil, o pobre negro compreendeu que eu ia talvez minorar o rigor de sua sorte. Parou instantaneamente, cruzou as mãos no peito e com voz súplice murmurou algumas palavras que eu não pude entender. Aquela atitude comovedora despertou-me com paixão, e apesar do medo que nos causa a presença de um calhambola, aproximei-me dele, e com a voz que bem me compreendeu ser protetora e amiga, disse-lhe, — Quem és, filho? E o que procuras? — Ah, minha senhora! — exclamou, erguendo os olhos ao céu. — Eu procuro minha mãe, que correu nessa direção, fugindo do cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido porque há uma hora deixei o serviço para procurar minha mãe, que além de doida está quase a morrer. E eu não sei se ela a encontrou e o que será dela. É a minha mãe. Eu preciso que. É preciso que eu corra a ver se eu acho antes que o feitor a encontre. Ah, aquele homem é um tigre, minha senhora. É uma fera. Ouvia-o sem o interromper. Com tanto interesse me inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado porque eu saí do serviço antes das seis horas. E hei de ter trezentos açoites, mas a minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu desfalecida e o feitor lhe impôs que trabalhasse dando-lhe açoites. E ela deitou a correr gritando e ele correu atrás. E eu corri também, corri até aqui porque foi esta direção que, lhe, que tomaram, mas onde está ela? Onde estará ele? Escuta, lhe tornei então. Tua mãe está salva. Salvou-a o acaso. E o feitor está agora bem longe daqui. Ah, minha senhora, onde está minha mãe? Onde está a mãe e quem a salvou? Segue-me, disse eu. Tua mãe está ali, e apontei para a moita onde se refugiara. Minha mãe, sem receio de ser ouvido, exclamou o filho. Minha mãe! Com efeito ali, com a fronte reclinada sobre um tronco decepado, e o corpo distendido no chão. Dormia um sono agitado, a infeliz foragida. Minha mãe! Gritou-lhe ao ouvido, curvando os joelhos em terra, e tomando-a nos seus braços. Minha mãe! Sou eu, Gabriel! A esta exclamação de pungente angústia, a mísera pareceu despertar. Olhou-a fixamente, mas não articulou nenhum som. — Ah! — redarguiu Gabriel. — Ah, minha senhora! Minha mãe morre! concheguei me a aquele grupo interessante a fim de prestar-lhe algum serviço. E com efeito era tempo. Ela era presa de um ataque espasmódico. Estava irta. E parecia prestes a exalar o derradeiro suspiro Não, ela não morre deste ataque Mas é preciso pre prestar-lhe pronto socorro, disse-lhe Diga, minha senhora, tornou o rapaz na mais pungente ansiedade que devo fazer? Eu volto para a fazenda, eu vou ser castigado com rigor Mas não quero, não posso ver minha mãe morrer aqui sem socorro algum Sossega, disse-lhe Vendo assomar ao morro, donde observavam tudo o que acabo de narrar, os meus criados que me procuravam. Espera, disse-lhe, eu vou tra fazer transportar a sua mãe à minha casa e lhe farei tornar a vida. Diga, minha senhora, ordene, eu não moro presentemente longe daqui. Sabes a distância que vai daqui à praia? Estou nos banhos salgados. Sei, sim, minha senhora, é muito perto. O que devo fazer então? Tu e estes homens, os criados, acabavam de chegar. Vão transportá-la imediatamente à minha morada. E lá procurarei reanimá-la. Oh, minha senhora, que bondade! Foi só o que disse. O ato contínuo tomou nos braços a pobre mãe. A pobre mãe ainda entregue ao seu dorido paroxismo e disse Minha senhora, eu só levaria minha mãe ao fim do mundo. Senti-me tocada com a veneração em presença daquele amor filial, tão singelamente manifestado. Bom, sigamos então, tornei eu. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. E em menos de quinze minutos transpunhamos o umbral da casinha, que há dois dias apenas eu habitava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar dois escravos soragidos escravos talvez de algum poderoso senhor, era expor mim a vindita da lei. Mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei, a lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo, e execrando de oprimir o fraco. Mas, deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados, tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade, tinham sossego ou tranquilidade, não. Eu tomei com coragem a responsabilidade por, do meu ato, a humanidade me impunha esse santo dever. Fiz deitar a moribunda em uma cama, fiz abrir as portas todas para que a ventilação se fizesse livre e boa, e prestei-lhe os serviços que o caso urgia e com tanta vantagem que em pouco tempo recuperou os sentidos. Olhei em torno de si, como o que espantado do que via, e tornou a fechar os olhos. Minha mãe, minha mãe de novo, exclamava ao filho. E ao som daquela voz chorosa e de tão grata, ela ergueu a cabeça, estendeu os braços e com uma voz débil murmurou: "Carlos, urbano" Não, minha mãe, sou o Gabriel. Gabriel, tornou ela, com a voz estridente. É noite. E eles, para onde foram? E de quem fala ela? interroguei Gabriel, que limpava as lágrimas cobertas da cama de sua mãe. É doida, minha senhora. Fala de meus irmãos Carlos e Urbano. São crianças de oito anos, que meu senhor vendeu lá para o Rio de Janeiro. Desde esse dia ela enlouqueceu. Nossa, que horror! exclamei com indignação e dor. Pobre mãe! E só lhe resto eu, continuou, soluçando. Só eu, só eu! Entretanto, a enferma pouco a pouco recobrava as forças, a vida e a razão. Fenômenos da morte, por assim dizer. É luta imponente, embora da natureza com o extermínio. Gabriel, Gabriel, és tu! É noite! Eu morro! E o serviço? E o feitor? Estás em segurança, pobre mulher, disse-lhe. Tu e teu filho estão sobre minha proteção. Descansa. Aqui ninguém lhes tocará um dedo. Como não devem ignorar, eu já havia constituído então membro da sociedade abolicionista da nossa província e a do Rio de Janeiro. Expedi de pronto um próprio à capital. E então ela fixou-me. Em seus olhos brilhou a lucidez, esperança e gratidão. Sorriu e murmurou. — Ainda há, nesse mundo, quem se compadeça de um escravo? — Há muita alma compassiva, retorquive, que se condói do sofrimento de seu irmão. E naquela hora quase suprema, a infeliz exclamou com a voz distinta. — Não sabe, minha senhora, eu morro sem ver mais meus filhos. Meu senhor os vendeu, eram tão pequenos, eram gêmeos, o Carlos e o Urbano. Eu tenho a vista tão fraca É a morte que chega Não tenho pena de morrer Eu tenho pena de deixar meus filhos Meus pobres filhos Aqueles que me arrancaram desses braços Este que também é escravo E os soluços da mãe Confundiram-se por muito tempo Com os soluços do filho Era uma cena tocante e lastimosa Que despedaçava o coração Ah, maldição Sobre a opressão Maldição sobre a escravocrata Cheguei -lhe, aos lábios o calmante que ia sustendo E ordenei a Gabriel que fosse tomar algum alimento Era preciso separá-los Quem é vós me ser, minha senhora Que é tão boa para mim e para o meu filho Nunca encontrei em vida um branco que se compadecesse de mim Creio que Deus me perdoa pelos meus pecados E que já começo a ver meus anjos e quem é esse senhor tão mal, esse senhor que te trata? Ah, minha senhora, não conhece o senhor Tavares do Cajuí? Não, tornei-lhe com convicção. Estou aqui há apenas dois dias, tudo me é estranho. Não o conheço. É bom que colhe algumas informações dele. Gabriel mais dará. Gabriel, disse ela, não, eu mesmo, eu posso falar. E começou. Minha mãe era africana. E o meu pai era da raça índia, mas de cor fusca. Era livre e minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio nasci eu. Para minorar os castigos que esse homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias, ajudando-a nas suas desmedidas tarefas. Mas ainda assim, redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Um dia apresentou ao meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate. Meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se. Tinha eu cinco anos e disse, a primeira vez que for à cidade, trago a carta dela, vai descansado. Custou-a ir à cidade. E quando foi, demorou-se algumas semanas. E quando chegou, entregou ao meu pai uma folha de papel escrita, dizendo-lhe, toma. E guarda com cuidado. É a carta de liberdade de Joana. Meu pai não sabia ler e, agradecido, beijou as mãos daquela fera. Abraçou-me, chorou de alegria e guardou a suposta carta de liberdade. E então, furtivamente, eu comecei a aprender a ler, com o um escravo mulato e a viver com alguma liberdade. Isso durou dois anos. E meu pai morreu de repente. E no dia imediato, meu senhor disse à minha mãe: Joana, que vá para o serviço. Já tem sete anos e eu não admito escrava vadia. A minha mãe, surpresa e confundida, cumpriu a ordem sem articular uma palavra. Nunca, meu pai, passou pela ideia que aquela suposta carta de liberdade era uma fraude. Nunca deu a ler a ninguém. Mas a minha mãe, à vista do rigor de semelhante ordem, tomou o papel. E deu o a ler àquele aquele que me dava as lições. Ah, eram umas quatro palavras sem nexo, sem assinatura, sem data. Eu também ali, quando caiu das mãos do mulato, minha pobre mãe deu um grito, e caiu estrebuchando. Sobreveio-lhe a febre ardente, delírios, e três dias depois estava com Deus. Só ficou eu no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. Aqui ela interrompeu-se, agitou os membros num tremor convulso. A morte fazia os seus progressos. E de novo cheguei-lhe aos lábios a colher do calmante que lhe aplicava. E pedi-lhe, não revo... revocasse lembranças dolorosas que a podiam matar. Ah, minha senhora, começou de novo mais reanimada. A padrinho Gabriel, meu filho, ou o esconda no fundo da terra... Olhe, se ele for preso, morrerá debaixo do açoite, como tantos outros que o meu senhor tem feito expirar debaixo do azorrague. Meu filho acabará assim. Não, não vai acabar assim. Descansa. Teu filho está sob minha proteção. E qualquer que seja a atitude que possa assumir esse homem, ele que é o teu senhor, Gabriel não voltará mais ao seu poder. Ela recolheu-lhe por algum tempo e, depois, tomando-lhe as mãos, beijou-as com um reconhecimento. Ah, se pudesse, nessa hora extrema, ver meus pobres filhos, Carlos e Urbano, nunca mais os verei. Tinham oito anos. Um homem apeou-se à porta do engenho, onde juntos trabalhavam meus pobres filhos. Era um traficante de carne humana. Esse abjeto e sem coração. Homem aqui, a quem as lágrimas de uma mãe não podem comover, nem comovem os soluços do inocente. Esse homem trocou ligeiras palavras com o meu senhor e saiu. Eu tinha o coração opresso, pressenti uma nova desgraça. A hora permitia, permitida ao descanso, aconcheguei, aconcheguei a mim os meus pobres filhos, extenuados de cansaço, que logo adormeceram. Ouvi ao longe rumor, como o de homens que conversavam. Alonguei os ouvidos, as vozes se aproximavam. E em breve reconheci a voz do Senhor. Senti palpitar desordenadamente o meu coração. Lembrei-me do traficante. Corri para os meus filhos que dormiam. Apertei-os ao coração. E então senti um zumbido nos ouvidos. Fugiu-me a luz dos olhos. E creio que perdi os sentidos. Eu não sei quanto tempo durou esse estado de topor Acordei aos gritos dos meus pobres filhos, que me arrastavam pela saia, chamando-me. Mamãe, mamãe! Ah, minha senhora! Abri os olhos. Que espetáculo! Tinham metido adentro a porta da minha pobre casinha, e nela penetrado meu senhor, o feitor e o infame traficante. Ele e o feitor arrastavam sem coração os filhos que se abraçavam à sua mãe. Gabriel entrava nesse momento... Basta, minha mãe, disse-lhe, vendo o seu rosto debuchado de todos os sintomas de uma morte próxima. Deixe concluir, meu filho, e antes que a morte me cerre os lábios para sempre, deixa-me morrer amaldiçoando os meus carrascos. E por Deus, por Deus, gritei eu tornando a mim. Por Deus, leve-me com meus filhos. Cala-te, gritou o feroz Senhor. Cala-te ou te farei calar. Por Deus, eu tornei de joelhos e tomando as mãos do cruel traficante. Meus filhos, meus filhos. Mas ele, dando mais um forte empuxão, ameaçando-os com o chicote que empunhava, entregou-os a alguém que os devia levar. Aqui a mísera calou-se. Eu respeitei o silêncio que era doloroso. E quando lhe ouvi um arranco profundo e magoado, curvei-me sobre ela. Gabriel ajoelhou-se e juntos exclamamos, Morta! Com efeito tinha cessado de sofrer. O embate tinha sido forte demais para suas débeis forças. E a lua percorria melancólica e solitária os páramos do céu e cortava com uma fita de prata as vagas do ciano. E no mesmo instante um homem assomou a porta. Era o homem do Azorrague, que eles intitulavam do feitor. Era aquele homem de fisionomia sinistra e terrível Que me interpelava algumas horas antes Acerca da infeliz soragida E esse homem aparecia agora mais hediondo ainda Seguido de dois negros que, como ele, pararam a porta — Que pretende, o senhor? — perguntei-lhe — Pode entrar Pobre Gabriel refugiou-se Trêmulo ao canto, mais, ao canto mais escuro da casa — Anda, Gabriel — disse-lhe com voz segura Continua a tua obra. E voltando-me para o feitor, acrescentei: Eu e esse desolado filho ocupamos-nos em cerrar os olhos à infeliz, a quem o cativeiro e o martírio despenharam tão depressa na sepultura. Comovidos em presença da morte, os dois escravos deixaram pender a fronte no peito. O próprio feitor, ao primeiro ímpeto, teve impulso de homem mas recompondo-se de pronto na rua de feroz fisionomia, disse-me. É hoje a segunda vez que eu a encontro, minha senhora. Entretanto, eu não sei ainda com quem eu falo. Peço-lhe que diga o seu nome, para que eu conheça o patrão, o senhor Tavares. É escandalosa, minha senhora, a proteção que dá a estes escravos surgidos. Essas palavras inconvenientes mereceram o meu desdém. E não retorqui. O meu silêncio lhe deu maior coragem, e fazendo-se insolente, continuou. A senhora coadjuvou a mãe em sua fuga. Acabou aqui, mais tarde saberemos de quê. Pretenderá também coadjuvar o filho? É o que havemos de ver. João, Félix! E com um aceno indicou-lhes o que deviam fazer. Gabriel, que ao é meu chamado voltara para junto do cadáver da mãe... Sentindo que o vinham prender Levantou-se espavorido Sem saber o que fazer Detente, eu lhe gritei Está sobre a minha Imediata proteção E voltando-se para o homem do Azohag Disse-lhe, insolente Nenhuma palavra mais Vai-te, diz ao teu amo Miserável instrumento de um Escravocrata, diz a ele Que uma senhora recebeu em sua casa Uma mísera escrava Louca porque lhe arrancaram os dos dois braços os dois filhos menores... E o venderam para o sul. Uma escrava moribunda. Mas ainda assim perseguida por seus implacáveis algozes. Vai-te e entrega-lhe a esse cartão. Aí achará o meu nome. Vai e que nunca mais nos tornemos a ver. Ele mordeu os beiços para tragar o um insulto. E desapareceu. E no dia seguinte... Já era já de tarde... Estava quase a desilar o saimento da infeliz Joana, quando, à porta de minha casinha, vi apiar-se um homem. Era o Senhor Tavares. Cumprimentou-me com maneiras da alta sociedade e disse-me, — Desculpe, minha senhora. Se me apresentou em sua casa tão brusca e desasadamente. Entretanto, — Sem cerimônia, senhor, disse-lhe, procurando abreviar aqueles cumprimentos que me incomodavam. — Eu sei o motivo que aqui o trouxe. E podemos, se quiser, encetar já o assunto. custava me confesso, estar por longo tempo em comunicação com aquele homem, que encarava sua vítima sem consciência, sem horror. Eu peço-lhe mil desculpas se a incomodar. Pelo contrário, retorquiu-lhe. O senhor poupou-me o trabalho de ir o procurar. Eu sei que esta negra está morta, exclamou ele, e o filho acha-se aqui. Tudo isso teve a bondade de comunicar-me ontem. Esta negra continuou olhando fixamente para o cadáver. Essa negra era alguma coisa monomaníaca. De tudo tinha medo. Andava sempre foragida. Nisso consumiu a existência. Morreu, não lamenta essa perda. Já para nada prestava. O Antônio, meu feitor, que é um excelente e zeloso servidor, é que se cansava de procurá-la. Porém, minha senhora, esse negro, designava o pobre Gabriel, com esse negro a coisa muda de figura. Minha querida senhora, esse negro está fugido. Espero que me entregará, pois sou o seu legítimo senhor e quero corrigi-lo. Pelo amor de Deus, minha mãe, gritou Gabriel completamente desorientado. Minha mãe, leva-me contigo. Tranquiliza-te, lhe tornei com calma. Não te hei já dito que, se achas sob a minha proteção, não tem confiança em mim? Aqui o senhor Tavares encarou-me, estupefato, e depois perguntou-me: Que significam essas palavras, minha querida senhora? Não a compreendo. Pois vai compreender-me. Retorqui, apresentando-lhe um volume de papéis subscritados e competentemente selados. Rasgou o subscrito. Leu-os. Nunca em sua vida tinha sofrido tão extraordinária contrariedade. — Sim, minha cara senhora — redarguiu, terminando a leitura. — O direito de propriedade conferido outrora por lei a nossos avós, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrogradou. Hoje protege-se escandalosamente o escravo contra o seu senhor. Hoje qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos — em troca dessa quantia, exijo a liberdade do escravo fulano. Haja ou não a aprovação do seu senhor. Não acham isso interessante? Desculpe-me, senhor Tavares, disse-lhe. Em conclusão, apresento-lhe um cadáver e um homem livre. Gabriel, ergue a fronte. Gabriel é livre. O senhor Tavares cumprimentou. E retrocedeu o seu fogoso alazão, Sem dúvida alguma, mais surioso do que um tigre. FIM DO CONTO Bom, se você acha que esse conto ele não condiz com a verdade, Sugiro-lhe que estude. O Conto um Conto é um canal voltado para a leitura e expansão de pensamentos. Longe de ser apenas um canal de terror... Nós já tínhamos aqui um, um conto do Monteiro Lobato, A Negrinha Que é um dos mais ouvidos do canal Está entre os três mais ouvidos ok Ainda consegue despertar nas pessoas o sentimento de empatia De sensibilidade Tem pessoas que não conseguem se sensibilizar com uma causa dessa E tem pessoas que não conseguem enxergar Haja o vilanismo que que vem perdurando aí na sociedade, não conseguem enxergar no mais fraco, no mais injustiçado, empatia. Basta acontecer algum um caso de uma extrema injustiça, que vai para as redes sociais aí em forma de notícia, que essa pessoa corre buscar defender o vilão. Ah, mas tem que ver direito essa história. Ah, mas essa história está mal contada. Pessoas se apressam a defender o mais sorte Porque é um lugar de muito conforto Você defender o mais sorte É fácil, não é? Ele é o mais sorte E aí você se sente em seu subconsciente mais forte também Por defender aquele que não precisa de defesa Agora, quando falam que uma pessoa que está numa posição Mais privilegiada da sociedade Defende o mais fraco Dizem que ele é hipócrita, que ele é um burguês que não sabe do que está falando, né? e assim vai caminhando. Ainda bem que tem a literatura para não fazer eu ter que ficar explicando as coisas aqui. O próprio texto literário ele te coloca em contato com a sua própria consciência e alarga o seu, a, a, o seu pensamento, a sua visão de mundo... Te dá a oportunidade de se colocar no lugar do outro Te dá a possibilidade de estar no lugar do outro Por isso que é tão importante ler Não só pessoas ligadas à literatura, professores, eh, acadêmicos Mas qualquer, vai num escritório de qualquer grande profissional Um médico, um advogado, um engenheiro Vai lá na biblioteca dele Sempre vai ter literatura Um médico precisa da literatura Um engenheiro precisa de literatura Porque o real não basta para o ser humano O ser humano ele sempre buscou algo além do real né? Então você sempre vai encontrar clássicos da literatura Nessas bibliotecas, escritórios do, 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 dos grandes profissionais de qualquer área Ok? E colocar-se no lugar do outro Não dá para eu entender o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais de 1997 Sem ter lido Maria Firmina dos Reis Sem ter lido Castro Alves Você está entendendo onde eu quero chegar? Maria Firmina dos Reis ela esteve agora no, na página do Google, né, no, no Doodle, né, que fala. Uh, pouco se fala de Maria Firmina. Ela é a primeira escritora negra que tem notícia em nossa literatura e se deve ao pioneirismo da, na denúncia da opressão a negros e mulheres no, no Brasil do século XIX, lendo um conto da Maria Firmina eu começo a entender aqueles que criticam tanto o Machado de Assis de não ter se aprofundado um pouco mais no engajamento abolicionista, né? Apesar que são formas de vista diferentes, né? Então, uh, ela escreve, o romance mais conhecido dela é o Úrsula, ok? Mas tem aí esse conto abolicionista, a escrava, tem o um conto indianista, Gupeva, ok? E tem alguns, algumas poesias, uma boa reunião de poesias no, no, no livro, Os Cantos à Beira-Mar. Então basta você jogar Maria Fernanda dos Reis, mais a sigla PDF, e vai vir aí esse livro. Então, é ela, esse Úrsula, antes do navio negreiro, que é um, um, um marco, coloquei o navio negreiro esses dias todinho na lousa, para a gente junto com os alunos, dialogar, questionar, né, trazer para os tempos atuais, comparar com, com letras de rap, para ver se tem alguma, alguma uh, semelhança, né. Então, em 1859, a crueldade do tráfico de pessoas sequestradas na África e transportadas nos porões dos tumbeiros, né, que foi declamado pela primeira vez em 1868, o navio negreiro do Castro Alves, em, de, quase dez anos antes, ela já escrevia a Úrsula. Então ela critica o retrato lamentável da condição feminina da época. Né? Uh, foi uma voz muito legítima e dissonante, que não encontrou acolhida, é claro, no, não encontrou reconhecimento no seu tempo então mas a, a gente sempre fala assim né, tem pessoas que ficam para a história e outras serão esquecidas né? longe de fracassar essa voz ressoa hoje ainda cheia de significado recriminando os males que ainda assombram e permeiam a nossa sociedade e só quem passou por uma grande injustiça tem condições de falar. Não tente defender com uh, voracidade o vilão da história. Aquele que está na posição mais forte. Tente, aos poucos, se compadecer daquela pessoa que sofreu um mal. Então fica aqui a homenagem do canal Conto um Conto a essa escritora maranhense que teve uma grande pluralidade de produções, uma diversidade de obra muito grande e que merece todo o respeito de todos nós. Então é muito importante que nós saibamos elevar a nossa cultura, a nossa própria literatura. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.